0: Välkommen till Framgångspodden mina kära, underbara, fantastiska framgångsvänner Och stort, stort tack till alla som har läst Framgångsboken Det är så himla roligt Det känns verkligen hur grymt som helst Det är över 20 000 ex- sålda hittills vilket känns jättebra bland annat man kan ta Youtuben som har varit med i framgångsbåden treslingerna Linger Sveriges Största Youtubers har sagt att det här är en av de mest inspirerande och bästa böckerna hon någonsin läst så himla roligt och hon har bokat in en framgångskick till Finland nu är höst och mer om framgångskickoff i framgångsboken med allt vad det innebär och steg för steg för att man ska förbereda sitt nästkommande år är det så också nu att ni har specifikt Gäster som ni önskar, som jag ska bjuda in. Det är så att då får ni supiana skriva på min Instagram. Alexander, Paolo, bara gå in på Instagram. Jag lägger ut en post där, där ni kan skriva så att den här gästen önskar jag, den här är grym, och övervägande del av alla jag bjuder in, det är just för att ni skriver dem till mig och har uppmärksammat något, uppmärksammat någon person eller någon som har någon riktigt inspirerande historia. Så skriv det, för nu sitter vi med alla grymma gäster inför hösten, och det ska bli blir bättre än någonsin och vi har redan så himla coola grumagäster på G. Jag bara inte kan vänta med att släppa de här avsnitten. Så att snurra in där och nu önskar jag dig en god jul, gott nytt år och ha en fantastisk vecka så kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest
0: podcasts in the world. Fram med Alexander Perleros. Varmt välkommen till avsnitt 197. Ja, vi närmar oss verkligen avsnitt 200. Det är så himla roligt. Men det här är med Liberalernas partiledare Jan Björklund. Och vi går självklart in på hur tror han att valet kommer att gå? Sen pratar vi om Ryssland som hot Och om de skulle ta över Sverige, hur skulle de då göra det? Vi går in på hur man blir en bra ledare och lite ledarskapstips. Och även hur svårt de hade att få ett barn att det slutade med att de adopterade från Sydkorea och hela den resan. Hoppas du gillar avsnittet med Liberalernas partiledare Jan Björklund.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander
0: Välkommen till Framgångspodden, Jan Björklund! Tack så mycket.
1: Otroligt roligt att ha det här. Kul att vara här. Har du alltid blå blåa på dig? Är det din favoritfärg? Jag alltid har jag inte men att ja, blå tycker jag jag tycker det är snyggt och många tycker att jag passar i det. Jag har ju blå ögon också så det är det som tycker att den matchar och så. Men jag, jag tycker det är fint. Hur är det med mobilen?
0: Är det något som du har drabbats av? Att du känner dig beroende av det? Ja.
1: Men just nu är den avstängd. Men mm. den, ja. Jo, alltså det är ju, det är, mobilen är ju fantastisk. Eh, men den är ju beroendeframkallande. Att hela tiden sitta och kolla i flödet och, sms och kommunicera och twittra och läsa, jag, läsa facebook.
0: Och. Jag funderar flera gånger om det är så att om man hade kunnat välja bort mobilen som man kunde för ett gäng år sedan, när den inte fanns så alltså även när jag var liten för 20 år sen så fanns inte mobiltelefon i närheten det är de senaste åren när verkligen fullständigt totalt explodera. Och jag själv kan ha en del så här abstinens nästan att sitta jag och mobilen ligger där. Så rätt för det så ser jag mig själv bara att ha den. Och jag vet inte varför.
1: Jag gör så också. Så det, och, det, och jag kollar och så lägger undan den och sen kollar jag igen. Och uppenbart så har ju ingenting hänt på den minuten. Men jag kollar ändå liksom. Vill att det ska ha hänt mot. Nej men så är det. Men, men samtidigt är det ju då så att den är ju störande. Att den skäller uppmärksamhet när man ska göra annat. Det är ju jättebra nu tycker jag att det finns ett lag där man inte får köra bil samtidigt. och så Men det är ju, jag ser ju på möten när man ska sitta och ha en dialog med varandra. Hur folk sitter och kollar ner i den där. Och då säger ju en del, ja men jag lyssnar ändå. Men, men det gör man ju inte. Man blir sämre på det. Och det är ju samma vi har diskuterat det här med eleverna i klassrummet. Att man ska ju lyssna på sin lärare och inte sitta och kolla på senaste inläggen på, på, på sociala medier. Så att den stör. Den är fantastisk men den skäl också uppmärksamhet. Införde inte ni någonting också på, för, på era, era möten att man inte skulle ha mobil? Jo vi har gjort det i, i, när vi har möten i partistyrelsen och då har vi ofta heldagars möten. Och då, då hade vi en diskussion om det och då föreslår jag det och mina medarbetare att nu ska vi ha mobilfria möten. Och sen har man då pauser ju det har man ju ändå men då förlänger man dem lite så får folk sköta sina mobil är den där. Och, det och, och Först var det en del gny och gnäll över det där– –men sen när vi väljade det så tyckte vi alla det var bra. Hur ser en eh, morgonrutin ut för dig? När går du lägger dig? När går du upp? Jag har ju skolbarn hemma. eller Min fru och jag har det. De är tonåringar, men även de behöver jagas på– –och, och, och förses med frukost och allt för att det ska funka. Så att det, det dominerar väl morgonen. så Jag går väl upp vid, ja, ofta vid sex tiden. Och försöker försöka få en liten stund själv först och bläddra i tidningarna och, och när det är så här fint väder som det är nu sätter jag mig på altanen och tar en morgonkopp kaffe där innan jag, innan jag kollar av att barnen har kommit upp och ibland har Annette, min fru, kollat upp att de, de är på Gero. Trevlig start. E, ja, när det är fint väder så är det underbart och sen så, och jag vaknar rätt, jag har lätt för att gå upp på morgonen jag är nog morgonpigg morgonpig. så jag har lätt att gå upp och, och det har inte resten av familjen dock, det, det gör att man får vara ensam en stund där om man vill eh, ja, sen är det frukost och få iväg alla då. och sen åker jag inte jobbet jag bor, i, jag bor ju här i, i, i Bromma och det, då ska jag inte stan och jag åker med i mitt jobb så åker man då med, med säkerhetsbil och och men det ju, den åker ju i samma bilkö som alla andra såklart så att det är ju man ska undvika, klockan åtta ska man undvika för då är det liksom mest bilar i köerna Ja, från
0: Bromma också eller det
1: Ja, överallt. från alla förorter in, för för in så att antingen åker man tid riktigt tidigt eh, före sju, eller så ska man åka vid nio tiden och då det försöker det beror lite på vad det är för möten och vad det står på schemat och så mm. När går det lägga lägger då? Ja, det var det hela väl lite, men 11 gör jag väl i regel. Sen så, ibland så ska vi läsa lite av ja, yngsta killen och mm. då, då blir det lite tidigare så, så, det är lite olika.
0: Alltså jag trodde eventuellt att du skulle ha en, att du skulle gå upp lite tidigare. Jag tänkte så här,
1: har vi en gammal militär här, han har så
0: upp typ 0401 och gör 10 armövningar
1: och 10 burpees och sådana sätt. Och... Ja, det skulle man ju önska att man orkade det, men nej, inte riktigt så. Man har du gjort det en gång i tiden? Gå upp fyra, nej, 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 nej det hände väl att man gör när det är något särskilt men, men, men nej nej och uh, nej men sex sex tiden på morgonen har jag nog alltid och jag har det ja, vaknar lätt så att det, det är inga svårigheter jag tänkte att vi ska hoppa in i lite snabbfrågor
0: och då börjar vi med dödsstraff eller dödshjälp <laughs>
1: dödshjälp dödshjälp Ja, vi har ju, det är ju inte tillåtet i Sverige med dödshjälp. Men jag är väl i för sig, det man, man skulle väl kunna titta på det under mycket försiktiga former att, att se. Det, det, det är en väldigt svår etisk och moralisk fråga ska sägas. Men det är ju tillåtet i en del andra länder och man, man kan väl titta på frågan. Nu kommer vi på en annan fråga här. Se alltid svartvitt
0: eller aldrig någonsin använda mobil eller dator?
1: Nu får, Det var en så krångligt ställd fråga. Vad var, ja. du, du,
0: skulle jag välja mellan att... Antingen så får du använda mobiler och dator. Ja. Men då ser du allting i
1: svartvitt. Jaha, okej. Okay, 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 jag fattar. Eller så får jag se i färg och så får jag... Ja, men då får du aldrig använda mobil och dator. Nähä, ja. ja, men då ser jag hellre i färg och inte använda det. Men jag skulle vilja göra både och. Ja. Men det fick jag inte. Nej, du får twista. <laughs> medan. Ja. ja. Nu
0: kommer inte en annan fråga som är mer inriktad på husdjur- Kackelacka eller tusenfoting som husdjur. Båda är 30 centimeter långa och du måste gå ut
1: med dem minst en gång per dag. <laughs> ja, tusenfoting om jag måste välja. Ja. Jag tycker kackelacka verkar äckligt mest. Men det var, ja. Har du sett den där filmen jag har
0: kommit över? Den heter nu, men det är när de bygger en mänsklig tusenfoting. Nej. Det är någon sån här riktigt
1: vidrig film från 90-talet. Det har jag faktiskt inte gjort, men jag minns en gång när min fru och jag var i i Thailand i vår ungdom och vi bodde på vi var, hade ont om pengar så vi bodde på tredje klassens vandrarhem. Och så kom vi in en kväll på det där rummet och då låg det en kackelikka som väl var förmodligen så överdriver jag idag det här minnet men jag skulle säga att den var eh, mellan 5 och 10 cm, på 10 cm stor alltså det var, det var som en mindre igelkott det <laughs> <laughs> ja, så sen dess så här så det får jag liksom rysningar för. <laughs> ja,
0: hatar de också kackelikka de är så, inte för att jag har dödat någon, men, men de ska vara så svåra att döda också. De En förökesson lockas väl sig till också andra kackelackor. De, 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 de är tuffa djur. Men nu är det så här att jag tänkte att du ska få vara en, en, en spågumma här, eller spågubbe inför valet. Och vara helt enkelt en, en nyhetsreporter som berättar hur valet har gått.
1: Ja, just det. Det har gått så att det blev alliansregering till att börja med. Det var, eh, folk var väldigt trötta på den här rödgröna regeringen som Sverige har nu. Eh, och eh, För partierna, då, så, eh, som vi börjar med det nuvarande styret, så har Socialdemokraterna gjort en stor tillbakagång jämfört med förra valet. Eh, 25. Och det, det, är en, det är ju en... Det är väl delvis på grund av att hur de har regerat Sverige. Men det är också skulle jag säga det är en långsiktig utveckling. Socialdemokraterna grundades en gång som ett industriarbetarparti. Men antalet industriarbetare är inte så många längre. Eh, Vänsterpartiet går fram något tror jag. De, jag har skrivit 7 på dem. Det, 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 de, de, de tar väl en del av besvikna socialdemokrater, tänker jag. Jag tror att Miljöpartiet klarar spärren och får 4 procent. De har i regering, det, det har ju inte funkat så bra för dem. De, det och det är väldigt svårt. Miljöpartiet ska sitta med socialdemokraterna. De har två fullständigt olika synsätt på hur, hur samhället ska utvecklas. Och då har Vildöpartiet fått ge sig för mycket, men, men de, de klarar sig. På allianssidan så moderaterna, de behåller sina 23. Centerpartiet går fram jämfört med förra valet tror jag. De har haft vinterseger och de får 9, KD 5. Det är en viss framgång. Och, och liberalerna kommer få 10 procent. Det är en, ett, en framgång, Vi gör en ordentlig framryckning. Och Sverigedemokraterna går fram lite grann också jämfört med förra valet. De får 15. Eh, de ligger nu uppåt 20 i mätningarna eh, ju, när vi gör den här inspelningen. Men jag tror det beror på delvis att migrationsfrågan har varit så totalt dominerad i debatten sista månaden. När det närmar sig valet så är det fler frågor som människor intresserar sig för.
0: Jag tänkte att vi kan eh, lyssna här på vad Jim Åkesson svarade på samma fråga om eh, mer. Eh, liberalerna klarade sig kvar det beror mycket på att John Björklund för femte elfte gången lanserade det här med språkkrav på invandrare och det lyckades ta dem över spärren precis ja, så att de fick fyra och en halv och klarade sig kvar med nöd och näppe. Ja så
1: tyckte Jimmie Åkesson Fögan förvånande så hade vi lite olika syn på hur valet kommer att gå men det är ju det väljarna får avgöra nu såklart ja.
0: Vad säger du om hans uh, uttalande om att eh,
1: det är ett språkkrav som kommer göra att ni håller er kvar. Så tror inte jag det fungerar. Jag tror det fungerar så att människor väger ihop en stor mängd frågor när man röstar. Och det är inte någon enstaka grej så sådär. Eh, eh, det är mycket debatt nu kring såklart invandring och, och integration och hur då dels vilka ja, hur många ska få komma till Sverige och, och vilka ska få stanna av de som har kommit men sen i nästa steg, då de som då får stanna, hur ska de integreras i Sverige så det, den debatten är stor. Så jag tycker att vi ska ha ökad betoning på svenska språket för de som har kommit hit man ska ha språkkrop man ska kunna svenska om man ska bli medborgare och, och mer betoning på svenska överhuvudtaget för skolbarn som kommer hit och börjar skolan det, det är svenska. att lära sig svenska är A och O också för att få jobb och bli och så. Däremot tror inte jag att väljarna röstar bara på, på en enda fråga på det sättet. Skulle ni kunna tänka er att samarbeta med Sverigedemokraterna? Nej, eh, Sverigedemokraterna alltså jag, vi vill samarbeta Liberalerna vill samarbeta med alliansen med allianspartierna och vi förhandlar ihop, eh, vi fyra i alliansen förhandlar ihop eh, vilka politiska beslut vi ska fatta och då får vi ge och ta där en del naturligtvis mellan partierna Eh, vi har inga som helst invändningar mot att Sverigedemokraterna röstar på våra förslag eller stödjer våra förslag. Ibland tycker vi ju lika idag också, då röstar vi lika. Det är inget konstigt och eh, rösta på samma förslag idag också. Däremot om man ska ge sig in och förhandla, då är det en annan sak. För då är en fråga man tycker olika, I det där man förhandlar. Och då måste man också vara beredd att, att backa från sina egna ståndpunkter ordentligt för att ge de andra parterna en del. Och då det är vi beredda att göra i alliansen men inte, men inte med Sverigedemokraterna. Jag tror du alliansen kommer finnas kvar efter valet? Vi tar... Ett år efter. Ja, så alliansen har varit en otroligt stark gruppering. Det, det Ordet alliansen hittade vi väl på för bara här för 10-12 år sedan. Ehh, 14 år sedan faktiskt. Men, men 2004. Men, men själva de här partierna som samarbetar i alliansen. Vi har ju samarbetat i stort sett under hela efterkrigstiden. Med några undantag. Och, också det, och det beror ju på att vi har... Vi är fyra olika partier. Vi har olika idéer, olika förslag. Men vi är... Vi ligger ändå närmare varandra än vad vi ligger andra partier. Och då är det ju så i demokrati och ska man få igenom beslut så måste man samarbeta med andra. Det är inget parti som kommer bli så stort att de kan bestämma själva. Man måste jobba med andra. Och då tycker, det är det är fullt rimligt tycker jag att partierna i valrörelsen nu så säger alla partier dels vad man själv vill göra. Men man bör också berätta om vilka man vill, är beredd att samarbeta med. För det säger ju någonting om hur, hur kompromisserna kommer, i vilken riktning de går sen efteråt.
0: Vad skulle du säga om de två viktigaste frågorna för Sverige just nu?
1: Ja, det, om jag ska peka ut två sakfrågor skulle jag säga. För Sveriges framtid långsiktigt så är kvaliteten i skolan den absolut viktigaste frågan. Och där har tyvärr då resultaten sjunkit under 30 års tid egentligen. Vi måste vända den utvecklingen och, och så det, det är den absolut viktigaste framtidsfrågan. Om skolan lyckas då kommer Sverige att lyckas. Men om skolan misslyckas, då kommer Sverige misslyckas. Nu hörde du något om
0: att det var så 17,5 procent mm. av alla som hade en gymnasiebehörighet efter...
1: Ja, 17,5 17 procent av de som gick ur nian förra året var inte behöriga till gymnasiet. Det är alltså var, var sjätte elev som inte kommer in på gymnasieskolan. Och det är den högsta siffran någonsin. Det låter extremt dåligt. Ja, det är det. det var... Framförallt för ett land som ändå känns extremt bra. Ja, det var det och det, var, det är en kraftig försämring på bara några år. 2014 var jag det fyra år sedan, då var det 13 procent men nu är det alltså 17,5 procent. Så alltså en avsevärd försämring. Och detta är den stora utmaningen för de, de som då inte kommer in på gymnasiet. Ja, det förstår ju var och en att det, det är svårt för dem att få jobb. Och de, det, är, det är ju den gruppen som riskerar att hamna i ett utanförskap sedan i nästa steg i livet och, och, och med sociala problem och så. Så att, att den gruppen växer det är väldigt allvarligt. Så skolan är den första viktigaste frågan. Den andra skulle jag säga är integrationen nu av våra nyanlända. Det är, det är så många människor som har kommit till Sverige de sista tio åren. Och det beror ju på sammanbrottet i Mellanöstern, det är flykting, flyktingvågen till Europa och till Sverige. Och att nu alla där kommer, många av dem kommer att få stanna för att de har asylskäl, andra... Bör inte få stanna därför för de har inte asylskäl men, men de som får stanna är så många så att vi måste, ha en, vi måste tänka igenom vår integrationspolitik lite mer. Det räcker inte att de kommer till Sverige och är här. De ska ju få jobb och komma in och försörja sig själva och bidra och inte så att säga, leva på bidrag resten av livet. Så det skulle jag säga den skolan och integrationen skulle jag säga är de två viktigaste frågorna.
0: Och hur löser man, vi kan börja med integrationen nu för att vi prata om det. Hur löser man, vad har varit fel? Vad har, vad har man gjort för fel innan för att hamna i den situationen vi är? Och hur ska man lösa det framöver?
1: Ja, en viktig del är att man får ett jobb och får en lön och egen försörj ett riktigt jobb. som En egen lön och en egen försörjning. Och, och då, är, då är problemet att många av de som kommer hit har en väldigt låg utbildningsnivå så de som kommer från Syrien till exempel nu där är så att hälften har ju inte gått mer än grundskolan och många har inte ens gått grundskolan. För det är väl ett man brukar säga att, att man inte tar vara på alla ja. hög, hög som har så här jättehög. Mm. De finns ju också de finns också men i regel så de som är läkare eller ingenjörer de brukar få jobb efter ett tag i varje fall det är inte där det, är inte där det stora problemet är även om det går ofta för långsamt och det är för där också men till slut så får de i regel jobb men det stora problemet nu för oss är att det kommer och så många som, har, som inte har utbildning som, pl som platsar på svenska arbetsmarknad. För ska du få ett jobb idag i Sverige, det är nästan alla jobb krävs att du har tagit studentexamen på gymnasiet. Och har du inte gjort det så är det väldigt svårt. Och det, här kommer en stor grupp som inte kan svenska. De kan inte vårt alfabet och de har knappt gått färdigt grundskolan i sitt eget land. Och ska, då säger ju nu. Ja, då är den nuvarande politiken från den nuvarande regeringen- då säger man så här, ja men låt dem gå komvux och läsa in en studentexamen. Men då säger jag att okej, okay, det är jättebra med ett antal klara, det. Men om en 35-åring, 40-åring kommer till Sverige- kan inte vårt språk och har knappt gått färdigt i skolan själv. Att de skulle klara av att ta en svensk studentexamen på ett par år på Komvux. Det är inte realistiskt. Och, och då vi, måste skapa, vi måste skapa en arbetsmarknad av lite enklare servicejobb. Där de i varje fall kan få ett första jobb. Och acceptera då att startlönen där är låg. Men att man ändå har ett jobb att gå till. Och så när man har haft det första jobbet så kan man så småningom få nästa jobb. Och så. Men vi stänger ut dem nu. Nu, nu. nu hänvisas de till bidragsberoende och jag tror det är väldigt farligt. Och vad ska man göra för att
0: eh, alla yngre ska få en bättre framtid då? Hur ska man få... Ja, det är ju...
1: Skolan är ju avgörande, naturligtvis. Och, och, och jag menar ju att vi utvecklingen har pågått under årtionden det här att resultaten har sjunkit och det är ett par saker vi måste göra vi måste ha mer ordning och, och reda och arbetsro och trygghet i våra skolor det, det funkar ju inte det här att det är ett gäng tonårsgrabbar som väsnas och bråkar och att det är de som bestämmer i klassrummet, det måste vara lärare som bestämmer i klassrummet vi behöver, ha, ja, vi behöver ha betyg tidigare, vi börjar väldigt sent med betyg i Sverige Vi behöver ha fler speciallärare som, som tar hand om de elever som är allra svårast i skolan För de lämnas alldeles för ofta med för lite hjälp och så. så det är några av de saker vi behöver göra Du uppväxt i Skene, säger man så? Ja, här är ju just det, på lokal dialekt så säger man, man är skäne Sköne. <laughs> Uppväxt i skäne Var ligger det någonstans? Det är i Västgötland, det, det är grutan för Borås. Det är ett litet samhälle som väl är ungefär hundra år gammalt. Det växte upp med en textilfabrik så det var helt dominerande den där. Textilfabriken och text, hela den bygden är ju mycket, har ju var, har varit mycket textilindustri. Den textilindustrin finns ju inte längre, den är ju nedlagd men det var så bygden växte upp. Där jobbade din pappa va? Han var textilarbetare när jag föddes på, på den här fabriken ja, och det var ju eh, ja, alla våra grannar och, och mina, min, ja, min farbror och mina släktingar där. De var ju textilarbetare allihop på, på samma fabrik. Hur var din uppväxt? Ja, ja, ja det var ju jag minns ju det, var ju, att säga, jag, jag minns det ju som problemfritt. och så det var du säkert inte men jag minns ju det så det var ju eh, men det var ju väldigt präglat av detta att, att eh, den där lilla orten där, där vi som var barn eh, vi förväntades ju att så, ja, även vår generation förväntades ju stå på textilfabriken det var ju det så att det var ju det fanns ju ingen det fanns ju ingen utbildningstradition det fanns ju inga vuxna direkt runt omkring som pushade för att vi skulle läsa vidare och sådär, det, det fanns liksom inte deras föreställningsvärld riktigt tror jag Utan det var... dina föräldrar ville att du skulle gå till syfabriken, någonstans jag tror, jag tror inte de ville det uttalat så men det fanns liksom inte det var inte det var inte så att man hade några förväntningar på att man skulle läsa vidare men det ville ju jag så jag, 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 jag när jag var i tonåren då och börja fundera på den typen av frågor så ville jag gärna bli lärare. Och jag tror det berodde på att lärare var ju det yrket jag såg eh, eh, som krävde utbildning och som inte var textilarbetare. Så att det, det var nog så jag fastnade. för Sen blev jag inte lärare. Men att jag, det, det, jag, under flera år där så var jag inriktad på det. Jag vill bli lärare.
0: Vilken typ av lärare var ju sugen på? Det? Idrottslärare kanske?
1: Ja, det var inte, ja, det var nog eh, historia och ja, de här samhällsämnena som jag ju alltid har varit intresserad av. Och det, det har du är... läst någon bra historisk bok? Läst jag, läst, sån där. jag läste, nyligen läste jag en bok om Katarina Stenbock. Hon var Gustavas sista drottning och hon var då väldigt ung och han var väldigt gammal så hon överlevde sedan ytterligare som ytterligare fem kungar på raken så hon, var, hon blev närmare 90 år. så Det var en fantastiskt stark personlighet så jag läste den precis nyss den boken. Sen hade min yngsta son har, har prov på stormaktstiden i historia just nu årskurs 5. så då satt vi och förhörde varandra, eller jag förhörde honom ska jag säga, i, igår kväll. Ja, men Det är bra då. Hänger du med? Ja, precis. Jo, jo man kommer åt lite nya saker när man läser. Var du trygg i dig själv när du
0: var liten? Kände Du liksom, du känns ju som en person som, som har väldigt bra självförtonde
1: och självsäker. Och allt sånt där. Har, du, har du varit så hela vägen? Eller? Jag bodde ju och eh, jag minns ju i skolan. Och det var den känsliga åldern då kanske för mig som för alla andra där i mellanstadiet, högstadiet. Att jag var rädd för att... Inte få kompisar eller vara rädd för att vara utanför- eller att vara annorlunda och sådär. Så att nu hade jag kompisar och så- men det är ändå den rädslan med, ja, som jag kände- och som jag tror många, många i den, den känslig ålder där i de tonåren. Jo, men jag har nog alltid haft ett rätt gott självförtroende.
0: Har du några tips på hur man ska få bättre självförtroende- eller vad är det som har gjort att du har det?
1: Det vet jag inte. Det kanske är att du har gjort ganska Nej, mycket men, saker. Ja, du, ja fast en jag grej i fast det hade jag inte då, men det var ju men det är klart att i min nuvarande roll så känner jag ju att den erfarenheten jag har av att både vara jag har varit i, i politiken ganska länge, jag har ju en livserfarenhet genom att jag, ja, det får man ju bara genom att vara, jag är 56 år. Uh, gått igenom liksom det, allt det här med glädje och sorg som man gör i, i livet med familjen och så. Och, och, och dessutom då en annan yrkeserfarenhet än politiken som jag jobbar i försvaret i 12 år så att all den här erfarenheten den bär jag ju med mig och, så jag, jag kan ju känna, jag är ju väldigt imponerad av de här, Min, några av mina kollegor har ju blivit partiledare innan de var 30 och det jag är jag otroligt imponerad av och jag kanske kan ha själv att jag hade inte, jag vet inte om jag hade klarat av det eller i varje fall så hade jag inte varit eh, jag hade känt mig mycket osäker men, men jag, de är ju väldigt duktiga men jag är inte säker på att jag hade klarat det
0: men du kom in sen till försvaret och började med
1: att göra Ja, den gjorde jag ju i, i Borås. Där då. då fanns det ju ett regement i varje län i stort sett på den tiden. Så. Och då gjorde ju alla, alla unga killar gjorde ju gjorde Så hela, hela vår generation höll jag på att säga, eller hela vår årskull där på skolan av, av killar gick ju in i princip på regementet i Borås och gjorde runt där. Kände du att det var kärlek vid första omkastet då? Nej, det gjorde jag ju inte. Nej, Nej men sen, sen var det ju detta. Jag var ju inriktad på att bli lärare. Men jag blev ju rätt så småningom rätt intresserad av detta. Att själva officersyrket det var, innehöll ju väldigt mycket av... Ja, det, var, det påminner ju väldigt mycket om läraryrket. Så man skulle ju utbilda värnpliktiga. Det var ju det det handlade om. Och det, sen är det speciella former för utbildning om man ska utbilda på andra saker än i skolan. Men själva utbildningssituationen är ju den samma. Och du har i en klass då eller en pluton som man säger i försvaret så har du, du har ett gäng som är intresserade och som är duktiga och så har du ett gäng som är eh, lite mindre intresserade och så några som inte alls är intresserade och du måste få med alla och det är precis som det är precis som en skolklass så att det, det ja och, och den så jobbet var på ett sätt väldigt så det var själva det, var nog själva det här med ledarskapet och undervisning och utbildning och lärarrollen i, i officersyrket som som gjorde att jag blev intresserad av det. Hur får man med
0: folk som inte är intresserade eller vad har du för tips för att man ska få så många som möjligt att ja, det är ändå så att
1: man måste att ägna, att ägna mycket tid åt att motivera varför man ska göra saker. Det är nästan lika viktigt som att sen göra det. Det är det är att förklara och berätta och sätta in det i en helhet och i ett sammanhang att den som ska Ja, den, som ska göra en, en lit, den som själv har ansvaret och ska göra en liten liten sak i ett stort händelseförlopp måste också förstå hur viktigt den saken är i, i det stora händelseförloppet. Och att motivera och berätta och visa på det och visa vad som händer om, om det inte funkar. och Så, där. så att varg, varje person kan känna att det man gör är, är viktigt. Vilket det är. Va? För att det, det, det kuggar i stort maskineri också. Så att det är en viktig del i det hela. Eh, och sen jobbar man ju med. Ja, det, det, det är ett visst. Ja, man, man, grupper ska lösa uppgifter, och då blir det ju ett, vis, det blir ju ett, vis, klart ett visst grupptryck från inom en grupp, 7, 8, 10 personer, att man ska lösa en viss uppgift.
0: Men har du något spännande experiment när du gjort, eller du själv har varit med om att man tar en grupp och gör någonting mer om och får ett resultat, eller att man. Förstår vi vad jag är ute efter? Man, har, man, man gör en typ av grej så händer någonting som den här gruppen aldrig trodde var möjligt. Men mm. alltså man som då eller lärare eller den som leder allting mm. vet om resultaten men de själva inte har en aning om det. Den men men, men man
1: över, så, sådant gör man ju nästan hela tiden. att man överträffar verkligen de förväntningar man har på vad man ska klara av. Jag minns ju själv när vi gick... De här fjällmarscher och, och, och långa, här långa övningar- men som innehöll många tunga marscher- och lite mat och mycket fysisk ansträngning- och, och, och mycket hård psykisk press och så där. Många sådana övningar både först genomförde jag- och deltog i och sen la jag själv upp sådana övningar. Och det, då växer man ju som man växer som person- eller när man hoppar fallskärm första gången- eller när man... Ja, mycket som är krävande på olika sätt- Eh, också kan man säga när vi då på, när jag var verksam då på 80-talet så var och på 90-talet men då höll vi ju på försvaret fick ju ägna mycket tid åt att, att jaga ubåtar här och, och dem och då var det ju det var ju en till skillnad från övningar så var ju det, på, det var ju en skarp verksamhet och där det verkligen stundtals eh, fanns det ju en hotbild där där man var beredd på att det skulle kunna bli eldstrid och så så att det var det på riktigt och det, det är klart det 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 för det är ju som verksamhet som försvaret. Utmaningen är ju att utbildning och övningar sker i fredstid och, och när man utbildar för en situation som är så otroligt mycket farligare och, och annorlunda och, och att få då en realism i den verksamheten hela tiden så att alla känner att, det är, att man, måste, man måste göra sitt yttersta för att det, man övar inför skarpa förhållanden och det, det är ofta det svåra momentet i övningarna. Nu pratade om Ryssland och det var väl bara, var det två
0: år sedan, två, tre år sedan man pratade om att Ryssland var inne i svenskt vatten.
1: Ja, det, 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 det har ju då varit ett antal ubåtsincidenter också på senare år. Då på 80-talet så var det ju mycket ofta förekommande men nu på senare tid är det mycket som talar för att ryssarna på nytt nu ökar sin aktivitet här i Östersjön, både på flygsidan och, och, och på sjösidan. Vad säger de det, tror du? Ja, det, finns ju en, det finns ju en politisk inställning i Ryssland nu att man, man vill flytta fram sina positioner och det är ju både man för en mycket mer aggressiv utrikespolitik, man rustar upp sin militära förmåga och man övar mycket mer aggressivt. Så det, det är, det, är eh, ja, det ser vi ut i Ukraina, är ju det uppenbara exemplet när våra baltiska grannar känner sig väldigt oroliga att sägas. Men
0: tror du att eh, det skulle kunna bli så att i framtiden att Ryssland skulle ta över Sverige
1: eller ta över Gotland
0: eller så något?
1: Tror eller inte så alltså säkerhetspolitik kan inte bygga på tro utan det måste bygga på en riskbedömning. Vi, man, eh, det är svårt. Alltså, det var ingen som trodde att de skulle gå in i Ukraina så plötsligt gjorde de det. Så man måste liksom bedöma. Har de förmåg, vad har de för förmåga att göra saker om de skulle vilja göra det? Det är så man måste bedöma det. Och de håller ju nu på att bygga upp en ny ganska stark militär förmåga att kunna göra sådana här saker i Östersjöområdet. En förmåga som ju de tidigare inte hade för att efter Sovjets fall så rostade ju hela den ryska krigsmakten ihop egentligen. Men nu bygger de upp den på nytt och övar aggressivt så att Ja, de kan göra den här typen av operationer nu- och, och det är det vi måste gardera oss för. Och sen att värdera sannolikheten för det, det är väldigt svårt. Det, den kanske är låg vid en viss tidpunkt- men kan förändras väldigt snabbt.
0: Och då är det typ via Gotland som är största risken då, eller?
1: Ett scenario som väl inte är helt osannolikt- är ju att Ryssland skulle vilja ge sig på Baltikum- de baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen- men, men då blir ju Östersjön väldigt viktig därför att det är ju det havet utanför här och, och, och eh, ska Ryssland hindra då NATO, västmakterna från att skydda Baltikum så handlar det om att, att, att stoppa NATO ut i Östersjön och då blir hela Östersjöområdet blir viktigt och det är ju luftrummet med flygstridskraft och det är sjöterritoriet och mitt i Östersjön ligger Gotland och det är ju därför som så Gotland blir så strategiskt intressant i ett sådant sammanhang. Att den som sitter på Gotland då kan, kan med olika vapenstem- egentligen behärska hela Östersjön.
0: Men, men hur skulle liksom ett sånt scenario se ut? Vi säger då att de skulle komma med några fartyg- de släpper in folk på Gotland. Skulle vi då börja skjuta på dem direkt? Och skulle de börja skjuta på oss?
1: Ja, det, det är väl alltså så fungerar det ju att, att skulle mil, rysk militär gå i land på Gotland då blir det ju ja, då talar vi om en krigssituation så det är klart det är så mm. och det, det är ju att, att, att ha ett starkt försvar på Gotland försvårar detta då har vi däremot ingenting på Gotland så, och så har det ju varit under 10-15 år då är det bara kliva land då, är det ju inget, då finns det ju inget försvar, då tar de ju Gotland blicksnabbt men nu är det ju på gång att vi bygger upp en förmåga igen att försvara Gotland. Och den, den, jag menar att det är fortfarande otillräckligt. Vi behöver höja den förmågan. Det var väl ledarskapsbiten i försvaret som jag var väldigt intresserad av. Alltså, det är klart att det, även det jag gör idag är ju ledarskap. Det är lite olika. Men ledarskap är, ju att, ledarskap är ju att ibland ska man leda som ledare och peka lite med hela handen. Ibland ska man bara lyssna. Och höra vad andra tycker och säger. och, så där. och det Ledarskap... Men om man bara lyssnar hela tiden och gör vad folk säger åt den då blir man till sist en vindflöjel därför att man, folk kommer att säga olika saker och folk tycker olika saker vid olika tidpunkter. Men om man bara leder hela tiden och pekar med hela handen då får man till sist ingen med sig. så det, det Ledarskap är en balansgång mellan att, att verkligen leda själv och att lyssna på andra. Och det svåra i ledarskap är hela tiden att avgöra när man ska göra vad. Och där gör alla fel, och jag gör fel, och vi gör alla fel, på, alla ledare gör fel, och, och sådär. Men, men man, det är ändå det, det att en avvägning mellan att leda och att lyssna. I det militära så, så tränas man ju väldigt mycket på att fatta, be, fatta beslut inför en, ja, inför en stridssituation, och då i en stridssituation så, så kan man inte börja diskutera alltid med alla utan ibland måste beslut fattas väldigt snabbt vad man ska göra och så måste folk bara lyda det men, det, men en sån lydnad sker ju inte utan att man innan har byggt upp ett förtroende att de som soldaterna till exempel måste lita på den chef de har att han eller hon har så gott ömdöme man bara kan begära och, och och därför så, det funkar ju inte att bara peka med hela handen- utan det, det är enligt sig det militära- utan man måste, man måste så där, under lång tid bygga upp ett förtroende- så att man litar på den här personens omdöme. Politik är lite annorlunda på det sättet- att i politik så är det ju när, när beslutet har fattats. Politiken är ofta vägen fram till beslut. Man för en debatt, man övertygar, man argumenterar- man debatterar, man diskuterar. Och när man till slut kommer fram till ett beslut- Ja, –då är ofta politiken färdig. Så det är, lite, det är ett annat sätt att förhålla sig till ledarskap
0: Vad skulle du säga är det största felet– –som väldigt många ledare eller chefer gör? Ja,
1: största vet jag inte. Men alltså det är ju... att ja, Det är, både, det, är, det, är det ena är att må, många eh, många pekar med hela handen– –bara av sig så här ska det vara– men motiverar inte tillräckligt varför det ska vara på det sättet. Då får, då, då får man en bristande så här, förståelse från medarbetare. Men sen finns det andra som nästan aldrig vågar fatta beslut. Utan alla kan se att här borde det fattas ett beslut. Men när man fattar ett beslut, då kommer alla att tycka att det var bra. Utan en del tycker att det var bra och andra tycker att det var dåligt. Och För att slippa få kritik så fattar man inget beslut alls. Och det är också ett dåligt ledarskap. Så att en del. Ja, det är balansgången att man kan inte vara på peka hela handen, med hela handen hela tiden. Det går inte utan man måste liksom motivera och känna av. Men detta att, att, att inte våga fatta beslut det är också en svaghet. så Det, det, det eh, Båda sakerna blir fel.
0: När jag eh, gjorde lumpen eh, på Ruddy så gjorde vi en del så. Här. Sjuka grejer. Vi, vi rodde till Norge, det var en av övningarna. Vi, jag minns en gång, då skulle vi fira midsommar med alla andra bassarna. Då. Så då hade befällen dukat upp ett helt bord med korv och ketchup och senap och gamla så stora vita kolvar i, i kilon. Och, och det som var då, då att när vi kom fram till det här bordet då hade vi, var vi precis inom en, en övning då. Som vi som var på runt tre timmar där vi skulle springa runt på massa olika stationer. Då hade vi sprungit typ en mil och kom dit och hade på oss några minuter och äta upp allting på bordet. Eh, och då i ett läge så stod jag då med en liter ketchup och bara tryckte mig exakt allting. För vi skulle få, få i oss allting. Eh, så att, så att det var ju mycket att brytas ner och byggas upp. Men eh, till min fråga då är att jag har ju jättemånga sådana där grejer som har hänt under mitt år. Eh,
1: har ni några sådana saker som du minns lite extra? Det du berättade lät ju på ett sätt lite konstigt när man berättade så här. Det var så här den typen av upplevelser har jag kanske inte men det har ju alltså är klart det händer mycket. Jag var 12 år eh, som jag var officer i försvaret så vi hade ju många Många övningar och utbildningar och som jag har satt sig fast många sätt. Jag säga, Det var ju en grej som jag var, det som jag inte var jättestolt över. Jag var, jag var eh, eh, ung löjtnant eller om jag nu var kapten, men jag var och så jag var, hade då börjat jobba här på försvaret i, i Stockholm. Och det ingår ju här att. att då öva för strid i, i storstadsbebyggelse vilket ju är speciellt och ganska svårt och då en del i det att kunna spränga sig in i hus med, med, och... Spränga sig in i huset. Jo men alltså man tänker tanken att det finns, det finns motståndare inne i huset, då ska man inte gå in genom dörren för den är med säkerhet försvarad eller minerad eller något, man, man spränger en bräsch in på ett annat ställe istället ja, Och då, då, Men att öva det på riktigt är ju ganska svårt, för man då Ja, men då hände det ändå att vi någon slags det skulle renoveras någon fabriksbyggnad någonstans. Då kunde vi få låna den och spränga någon, inte hela huset, men spränga någon, något hård någonstans som ändå skulle rivas. Va? och sådär. Och jag minns särskilt då vi fick det var en stor fabriksbyggnad som vi, den var ju utrymme då för att den skulle renoveras så småningom vi skulle få spränga där och, och då laddade vi på jag var ju ansvarig för det där så att vi, vi laddade ju på med sprängdeg alldeles för mycket så hela huset blåstes ut taket lyfte och brandkåren kom ja, det var ju väldigt genant. så jag och blev ju inte glad så det var väl försvarets försäkringsbolag fick väl ersätta det där och jag fick gå upp till översten med svansen mellan benen och, och be om ursäkt att jag hade gjort fel Jag att spränga Huset. Ja precis, det var inte riktigt meningen så att det, var, nej, det var inte det jag var mest stolt över Nej, nej satan Det är lätt att det kan gå fel alltså. mm. Får ta det lugnt med det
0: där mm. Det var ju så också att eh,
1: Ni hade svårt att få barn Ja eh, Vi gifte oss i 30-årsåldern Och eh, Kämpade väl egentligen då I 10 ja, i år med detta Um, men uh, ja, och, det, och då ja, vi använder ju alla de ja, metoder som man kan med olika typer av konstgödbefruktning och allt med där, men ingenting för, ja det, så här det, det, den tidsperioden då blir ju till sist fylld av väldiga pendlingar mellan eh, förhoppningar och glädje och och stor sorg. Så det var några år där som var riktigt kämpiga innan vi då i 40-årsåldern landade i att vi, vi, vi ska adoptera barn. Och det gjorde vi då. Men det var, det var ju en, en, framförallt mellan 35- och 40-årsåldern så, så var det en jobbig period. Och då adopterade ni från Sydkorea? Ja, vi var där då Jesper är 17 år nu så vi var där när han var tre månader hämtade vi honom då. Uh, vi kom dit och, och jag hade ju funderat mycket på, eller det hade vi både gjort, Annette och jag vi skillnaden mellan att ja, adoptera hur, hur är det? Vi, vi hade ju då gått igenom en period där alla våra kompisar hade fått barn och hade barn men och vi hade inga men hade sett det där och så, men skillnaden med att adoptera hur är det är. Så jag, minns, jag, 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 jag ställde mig frågan minns jag och funderade på hur, hur, hur länge dröjer det innan hur länge dröjer det innan jag tycker att det här barnet är mitt hur länge knyter man an så att säga Och men som minns jag det är att när jag var där på hotellrummet i Seoul det är ovärkligt. overkligt, vi, vi bodde där några dygnar Nett och jag som plötsligt så hade vi en bebis där som var vår och han låg där på sängen och, och skrek och ville ha mat ja och plötsligt, det, det var ju direkt så omedelbart så, så kände jag att det här är det är min pojke, det är vår pojke och, och, och vi knöt an direkt och, och, och om inte jag hjälper honom eller om vi inte vi hjälper honom så klarar han sig inte utan det, det är vårt barn och på den vägen är det Det måste varit
0: väldigt mycket känslor kring allt det och extremt mycket tankar och, och också för att ni kämpade så länge och sen var ni där och...
1: Ja, jag tänker att det är, om man är gravid i nio månader och sen får barn, biologiska barn, egna biologiska barn så är det väl också mycket känslor. Men det här är ju. Ja, och när man väl har barnen så är det väl samma sak men innan dess så är det ju en annan resa därför det har varit så mycket misslyckanden då tidigare och, så, och, det, och ju äldre man blir så ju mer ja, jag ska inte säga att det känns viktigare men det blir ju, man inser ju att tiden går och vi måste, ja, det, det är nu eller aldrig så att säga och, och så var det, och, och man är ju osäker Jag minns vi var i, vi var i Danmark på en liten semester när och jag på sommaren Och så ringde de från adoptionscentrum Och så säger de, att det finns en liten pojke i Seoul Kan jag åka och hämta honom? Ja, så vi, vi hade ju längtat efter det där När behöver vi åka? jag kan åka imorgon? Ja, ja, då får man ju lägga allt annat åt sidan och åka Så att säga Ta det, det... tar oss direkt från Danmark Och, och beställa biljetter och flyga till Seoul så, att, så var det Hur var det att landa i Sverige sen då? Bara ja, ge honom han, ett hem. Ja, ja nej, men det, är ju, det var ju väldigt häftig känsla, såklart. Och sen hämtade vi Lillebror fyra år senare, och då var ju Jesper. Ja, han var ju då drygt fyra, så att det, det, han var med då. Och, och, eh, och då fick han vara med i Sydkorea. Inte för, han minns inte så mycket idag av det, men att då var han ju ändå så pass stor att han förstod. Och jag minns, det är klart, då var vi, vi var på någon tunnelbana i Seoul, minns jag och Jesper var fyra år och det var någon tant en sydkoreansk tant som började prata på koreanska med Jesper och Jesper förstod inte ett ord och hon blev utroligt irriterad för att tyckte att han var oartig som inte svarade då. så han blev lite, han tyckte det var lite läskigt där. men så är det så vi, nu funderar vi på att vi ska åka. Nu är de så stora, nu är det tonåringar bägge två så nu ska vi väl åka dit och besöka Korea. framöver här.
0: Det är någonting som som Jesper sa du också som Ja,
1: jag har hört förut och pratat om. Så, ja. så jo, det är Ja. Och det riktigt han hade då, det var ju vi, vi blev ju jätteblästa. Det var han när vi var på väg till Korea för att hämta en lillebror då så säger då Jesper fyra år han hade gått och funderat på det sen. Pappa ska ni byta ut mig nu. Så har vi hade ju berättat att vi skulle åka till Korea för att hämta en lillebror och, och Ja, någon månad innan eller så och då Eller ännu längre tid Och då hade han gått och tänkt på detta Och kanske blivit, och förmodligen blev det rätt så skräckslagen För att han skulle lämnas där borta då. Så då blev vi helt förtvivlade Att vi inte hade lyckats beskriva det bättre för honom Och fick vi berätta då, så att då men, men han måste ju ha känt sig Väldigt otrygg under den perioden
0: Jag kan tänka mig att Det kan vara liksom väldigt eh, liksom Jobbigt som eh, Adopteras barn Att eh, man, liksom, man, har, man har så mycket med frågor. Ja, jag, min, min första eh, har, jag, har, har, har inte haft kontakt med sen jag var ja, något år. Så att, men jag kan tänka mig att det är ännu mer just för eh, adopterade barn.
1: Det ja, så kan det vara. Det, det är väl en såklart, vid något skede så kommer det en tidpunkt när ett adoptivbarn funderar över varför blev jag borta adopterad. Men därför så är det, och det lärde vi ju oss innan vi adopterade, vi gick på någon kurs. Att det där ska man ju berätta för barnen, hela det att de är adopterade och, och vad det innebär. Och så. Det ska man berätta för barnen väldigt, väldigt tidigt. Eh, också och att det är, då en, ja, det är en skillnad mot andra barn. Och det, och i, om man inte gör det så måste ju man vara beredd på att... att eh, Ja, alla ser ju på våra barn att inte våra biologiska barn de ser ju asiatiska ut och, 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 och om inte de vet om varför eller ser skillnaden eller vet om bakgrunden till det så, så kommer ju andra kanske kompisar att berätta det för dem att det, det där är inte dina riktiga föräldrar du är adopterad och då måste de ju själva Ja, vi måste ha berättat det först. Så att man börjar väl prata med dem om detta redan innan de kunde ja, prata själva nästan. och De förstod det inte helt, men att, att benämna detta för dem var viktigt. Vad vill
0: du att de ska ta med sig från dig?
1: Ja, nu är de ju i tonåren och har liksom format sina personligheter. och, och, och så, så jag och vi... vi med helt två helt olika. Det är ju nu är de inte, de är inte biologiska syskon men, men alltså, de är ju båda kommer från södra regionen men, men eh, eh, de formar sina ord. De är väldigt olika personligheter idag men det är, ju, det är ju även om man har egna biologiska barn några stycken så kan de vara väldigt inbördes olika. Så, så är det.
0: Men vad vill du att de ska eh, om du får välja några saker som du känner så här,
1: äh, men det här Ja men man är ju inte det är så, lite grann är det ju så här man, man styr ju inte det där utan riktigt fullt ut själv utan att de kommer på rätt spår att de, att de jobbar och anstränger sig i skolan att de är, har en omtanke om medmänniskor och, 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 och så det är ju de egenskaper som man hoppas på det är, och det är ju därför att man, jag vet vi vet ju att, att att, att lyckas i livet på olika sätt, på alla plan, med att få en egen familj och allting, det, det, det hänger ju på att man, man får en bra start. och, och Så så att, det, det är vi, ja, att vara goda människor, det är ju det man önskar. Och det är ju det man liksom jobbar med och sliter med när man uppfostrar barn hela tiden. Var ska man dra gränserna och hur ska, man, hur ska man pusha dem lagom och sätta gränser och så. Det känns som en
0: av dina nycklar också är att du har jobbat väldigt hårt. Att du har jobbat så här, inte bara tills du ska hemma hem, att du har satt så här, den här uppgiften ska vara klar, och sen har du kört klar. Och sen har du ja, haft en väldigt hög arbetsmoral. Har det varit mitt mitt dina... jobb med
1: ja, det, ja.
0: Hade varit en av dina nyckelordikrafter?
1: Jo, jo, det har det ju varit. Men jag, jag tänker ju inte så här att nu ska mina barn bli politiker eller de, ska, de här grabbarna ska gå in i försvaret bara för att jag har varit där det är inte så viktigt för mig utan det, det, de måste få söka sin väg i livet och det de tycker är intressant och spännande och roligt eh, utan vår uppgift är ju att se till att de får en bra start men sen kan fatta de där besluten mm. Men vad har varit innan, nycklar för att komma dit du är idag? Det här är ju en det här är ju. En, det, är jobb, det är inte ett vanligt jobb där att vara partileder Utan det är ju det är ett förtroendeuppdrag. Man, ingenting man går och söker, utan man, man blir ju vald av, av andra till detta. Och, och eh, eh, vad är det som bygger ett förtroende. Det, det är ju en slags, ja jag att andra tycker att man har gått omdöme i alla fall ibland. Mm. <laughs> och, och att man jag tror det är det här att man har ett förtroende för ett ledarskap och i ledarskap så ingår ju ibland att, att, ja, att både leda och lyssna att, att lyssna in olika uppfattningar men också våga fatta beslut och då vet ju alla att alla får inte alltid som de vill men, men, så jag tror väl att det är ett, ett ledarskap ett gott ledarskap är viktigt för att få förtroende och jag inbillar mig att det är en, en av de delar som har gjort att jag har fått förtroende av mina partikamrater att vara partiledare. Hur länge kommer du jobba inom politiken tror jag? Ja, det, det går ju inte att säga. Alltså det, det hänger så mycket på valresultat och, och bildar man regering eller inte och så. så att, jag är ju nu väldigt inställd på såklart att vi ska vinna valet, vi ska bilda regering i höst går det inte så ja, då, vem vet vad som händer då men det, det klarar jag inte av att, eller det, jag, jag går inte att tänka på det utan jag går ju bara att planera och, och tänka för att vi ska vinna och, och ta över regeringsansvaret och om det inte går så, då får man ta det då om det är så att ni gör det då, vad är det du skulle vilja förändra direkt? Alltså de två viktigaste frågorna för Sverige just nu det är ju skolan och integrationen. Så Det är ju det är de två angelägna områdena att jobba med tycker jag. Det finns många andra saker också. Vi måste eh, ställa om hela vårt samhälle så det blir mer klima, klim, klimatvänligt. Vi måste stärka det svenska försvaret. Vi behöver förstärka polisen i våra förorter för att öka tryggheten där, där vi nu har kriminella gäng. Så det är ju många saker vi måste förändra. Men långsiktigt för Sverige så är skolan och integrationen de två stora utmaningarna. Vad är det bästa tipset som någon
0: har gett dig som du har tagit med dig och har i din ryggrad?
1: Under hela den tiden som innan jag var partiledare så, så lärde jag mig mycket av att ja studera andra ledare det var ju inte så att jag tänkte nu ska jag studera andra partiledare för att jag kanske blir partiledare det är inte så man går in och tänker men däremot så ser man ju hela tiden chefer och ledare i olika sammanhang jag har sett försvaret i försvaret i, i, i politiken och på andra områden hur ledare agerar och hur de inte agerar och, och, och så, och se styrkor och svagheter. Och det är ju så jag, jag har gått jättemånga ledarskapskurser genom åren i olika sammanhang. Men jag tycker ändå att den, den viktiga lärdomarna har jag dragit när jag har sett andra vara ledare. Eh, för, och ibland vara riktiga föredömen och ibland också agera på ett sätt som tänker så det borde man ju inte göra. Och så lär man sig av det. Va? Så det, det eh, vad har du för
0: några saker som du har lärt dig av? Då, som du tycker har varit väldigt skickligt eller bra gjort?
1: Ja, en sak är till exempel att man ska försöka sträva efter att när man, när man går från ett möte även om det har varit så att man har haft väldigt olika uppfattningar och haft rätt häftig debatt kanske på ett möte kring en fråga och så fattas det ett beslut och då är det så att några, några har fått igenom sin vilja och andra har inte fått det. Då ska, ändå, då ska man ändå agera så att när man går ifrån mötet så ska även de som har förlorat känna att det var ett bra, var ett bra möte. Ingen ska, känna, ingen ska behöva känna sig överkörd fullständigt för då, då bäddar man rätt dåligt för att gå vidare nästa gång. Det, det, det är en den har jag lärt mig verkligen av en av mina företrädare här i kommunalpolitiken i Stockholm att alla som går från ett möte ska vara nöjda även de som har förlorat. Och det, det, ja, det är ja ett ganska gott råd tycker jag. Hur gör man det då? Vad är det man ska tänka på då då? Rätt på ett det på trevligt. sätt. avsluta det också, men det kan ju också vara så att man kanske kan göra en även om man eh, även om den stora frågan går i majoritetens riktning så kanske man kan ge minoriteten någon eftergift av något slag så att de också ska känna att de fick igenom något till exempel. Eller, det handlar också om ja, hur man avslutar och hur man debatterar och argumenterar att man inte bara försöker mosa de som tycker annorlunda utan man försöker möta dem med respekt. så Det, 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 det är rätt viktigt för att annars så kommer man att få en, en gruppering som, är, ja, som efteråt är bitter och som kanske nästa gång då liksom blir emot allt bara för att de känner sig överkörda det blir så här lite win-win att båda går ut som vinnare på det? Mm. Ja, något i varje fall. Det går inte alltid. För ibland så är ju frågor digitala. Men, men ofta så går det att hitta kompromisser. Nu är det för
0: Sister Frigger. Du kommer in på de tre sista frågorna. och Då är det att ge ett tips till en 20-, 30- och en 40-åring. Då börjar med en 20-åring. Vad hade du gett för tips till 20-åringarna?
1: 20-åringen skulle jag säga är att anstränga sig i studierna 20-åringen har ju kanske några år kvar fortfarande, när man har gått ur gymnasiet men man kanske ska gå in på universitet eller högskola att verkligen anstränga sig i studierna jag har aldrig mött någon vuxen person som ångrar att man jobbade för hårt i skolan däremot så har jag mött rätt många som ångrar att man inte ansträngde sig lite mer Och till en 30-åring då? Vad säger du till <laughs> Ja, 30 åringen borde tänka på att uh, fundera framåt lite nu och kanske stadga sig så småningom, bilda familj. Familj är otroligt berikande. Och det är ju det, är ju, det tänk, När man är 20-30 år, jag minns jag, ja, 20 årsåldern i varje fall, så kändes inte det där. Det var ju något som hände långt in i framtiden. Men, men, men uh, att göra det. familj är ju så otroligt berikande med, med uh, att ha några. Som står den allra närmaste med, med fru och barn och så. Om man delar livet med. Det, allting blir mycket roligare. Och en 40-åring då? När man är 40 så har man ofta hunnit gå på några smällar också. Eh, och då gäller det att lära sig av dem. Och inte bara liksom- ja, att dra erfarenhet. För det, det ingår i livet att man får. Allt blir inte, som, allt blir inte liksom. Som man har tänkt sig. Det är inte alltid inte en dans på roser, varken äktenskap eller jobb eller karriärer eller sådär. Man får smällar i livet och att, att lära sig att ta det och, 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 och lära sig av det och gå vidare.
0: Hur tar du själv stress och smällar om det? Det händer någonting som känns väldigt jobbigt. Skakar du bara av det
1: eller sätter det sig som ni? Nej, eller? verkligen inte. Jag, jag, jag till exempel har jag berättat om det här. När, när vi, det var ju under då flera år- när vi höll på att skaffa barn- och det misslyckades gång på gång. Det var en mycket jobbig period. Man blir mer ödmjuk faktiskt. Man blir det av det. alla fall när, och när det handlar om en sån sak- att man försöker få barnen till lyckas- så blir man ödmjuk inför hela det här med, med livet. Nej. Förra året så... Gick Både min mamma och min svärmor bort, för nästan samtidigt. Mamma var 96 år så att hon har ju fått mig väldigt länge, men det är ändå jobbigt och sorgligt. Och, och, och jag saknar henne och tänker på henne varje dag. Det är eh, så, så, men, men det, det tillhör livet och man måste ju klara av och gå vidare. Men, men man, man ska också ge det tid att, att tänka på det och, och, och sörja
0: man ska komma i kontakt med dig eller följa dig under den här tiden, hur gör man då?
1: Ja, man kan ju följa mig på sociala medier om man inte följer mig på riktigt. Brukar du ja, föl
0: följer du på riktigt är inte så farligt, då kommer du säp och säger vad fan är det där för medier? Ja, ja, ja,
1: ja, nej, Nu blir det ju mycket i medierna, det är det ju alltid, men nu blir det ju extra mycket tiden här under våren och fram till valet såklart, det är mycket. Men, men jag twittrar mycket, jag, jag lägger ut texter på Facebook varje dag. Och så, så Kör på Instagram? Nej, jag lägger med Twitter och Facebook just nu. Men men, men är desto mer aktiv där. Då, så att, mm också och där är det ju mycket, det blir ju dialog där också, även om dåligt samvete får man ju därför att när jag lägger ut någonting i varje fall om det är kring någon samhällsfråga och så där så får det bli otroligt mycket svar och respons och det, är, det blir inte möjligt för mig att besvara allting även om jag skulle vilja, så det är lite dåligt samvete skapar det men jag tänker att de flesta förstår det, att det inte är möjligt Men, men man brukar men... inte gå in och typ likea kommentarerna då? kanske jo det, jo, det gör jag också, men, men, men det är ju en del kommentar men en del vill ju svara med att ja, resonera och ställa frågor och... Skitera. Ja, det, det gillar ju jag. Det är bara det att det blir så mycket så jag hinner inte med att, 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 att besvara allt, då, tyvärr. Men att man försöker, försöker göra en del i varje fall. Mm.
0: Stort, stort, stort tack, Jan Björklund, att du kom hit till Framgångspodden.
1: Har det känts okej? Absolut, i högsta grad. Tack för att jag fick komma hit. Tack.
0: Fram Gangspodden med Alexander Perleros.